I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi härliga Karl Liverstam som är Managing Director på Platform 161 Nordics samt partner i det nystartade investmentbolaget Blackbox. Han berättar om hur hans första jobb var att snorkla efter golfbollar i vattenhålen på golfbanan och hur han sålde dem vidare till grannarna genom dörrknackning. Hur han som 19-åring flögs till Facebooks kontor i Dublin och satt i en åtta timmar lång arbetsintervju. Hur han fick sparken och hur det motiverade honom att ta sig tillbaka till toppen från det. Han berättar även hur han redan som 17-åring startade sitt första företag. Att han fått stipendier och att han blev listad som den yngsta medverkande i veckans affärers 101 supertalanger. Och hur han har tagit plattform 161 till den framgång där idag. Carl är idag en superninja inom programmatik och håller föreläsningar och utbildningar inom ämnet. Carl är absolut en talang att hålla ögonen på och med sitt nya bolag Blackbox är jag säker på att det här är bara början. Häng med allihop! Hej och välkommen Carl Liverstam, Managing Director på Platform 161. Tack så jättelikt. Härligt att ha dig här. Härligt att vara här. Nu har vi känt varandra i några år så det ska bli kul att höra om jag, om jag har några anekdoter som du berättar som jag inte redan vet. Ja, jag tror att det är ganska exakt tre, tre år faktiskt. Ja, ah, det ser. Tre, mm. Jag vet inte, senast, första gången jag pratade om det så var jag ju i Sydney tror jag. Var du? Ja. Och det minns du? Jag minns det. Eller så var jag på en flygplats på väg till Sydney. Uh-huh. Jag hade satt upp mig och kastat bort min lägenhet. Och hade inget, ja, jag hade verkligen hemma pengar eller jobb. Och satt till Sydney för att egentligen ha lite semester. Just det. Sen så tvingade du hem mig. Ja, på ett möte. Mm. Med, just det, med 161. Precis. Så var det. Så fastnade jag där. Uh-huh. För de som lyssnar här, kan du, om vi drar det tillbaka. Vem är Carl Liverstam, var kommer du ifrån, vem är du och hur började det för dig? En liten ynka-fråga. Ja, jag är betydligt mycket yngre än de flesta som har varit i den här podden sen tidigare. Jag kan alltså inte säga att jag är en av dessa dinosaurier som har fått uppleva it-bubblan eller andra typer av aktiviteter som skedde under 90-talet. På den tiden så käkade jag bara kids. Uh, nu börjar jag <laughs> lyssna på <laughs> Snokslåt mm. Nej men uh, På den tiden så käkade jag ju Banana Skids Och jag hade, det, hade, hade feeling liksom. men, uh, Och inte torr bakom öronen <laughs> <laughs> uh, 
Men ja, när jag är 24 år gammal ja. född och uppvuxen i Helsingborg i Skåne i en liten säker och mysig villa för ort som heter Rydbeck, strax utanför Helsingborg. På den tiden så var jag inte någon hel yllig kille egentligen. Och jag ska inte säga att jag var någon gangster för det var jag absolut inte utan vi hade vårt gäng, vi kallades för 22 juni tror jag. Som betyder eller varför? Nej men alla, alla som var bosatta i Rydbeck hade nummer 22 inne i sitt hemnummer. Jag är ändå så pass gammal att man hade hemnummer på den tiden. Ja. Och vi alla bodde i den här lilla förorten så att vi var 22 juni för att vi alla hade 22 på hemnumret. Mm. Så vi sparkade ner cyklar och... Mm. Låtsas in till brandkåren, vilket är väldigt hemskt till exempel. Mm. Eh, väldigt lite hus, inte vanliga hus, men så här leksakshus. Mm. Eh, och så här, var gangsters liksom. Mm. Väldigt stolar på skolan. Typ. Hur tyckte du det gick då? Nej, men det gick bra. <laughs> jag, jag kände inte så mycket pengar på det. Eh, för att jag inte kunde, eller vågade hota någon. Men... Eh, Ja, nej, jag läspade. Det var ganska. Just det, ganska det gjorde, du läspade mycket dessutom, har du informerat mig om. Ja, jag läspade ganska rejält tills jag var 13-14 år. Jag såg en film för inte så länge sedan när jag satt med på pappas 40-årsfest ah. som, som liten och höll ett tal. Mm. Jag har alltid gillat att prata inför publik. Och i det här fallet så. Så du gillade att prata inför publik fast du läspade. Det är ju, det är ju lite balls. Ja, det var mm. det väl. Mm. Jag insåg nog inte hur det hemskt det lät. Det var nu framförallt det. Eh, för det lät väldigt hemskt mm. Om man ser att folk skrattar liksom på filmen <laughs> Mer eller mindre Men jag var väl 8-9 bast då Så att, eh, jag kunde nu ta det antar jag. Nej men från eh, Därifrån så Får man säga Från att vara problemunge liksom, Och mm. eh, lite semigangster så jobbar jag nu på mm. eh, Det var där mina första jobb kom in Jag skulle kunna kategorisera De första jobben i tre olika arbeten det första var att jag stack ut på Ria Golfklubb och dök ner i små dammar, vilket är livsfarligt, och eh, mm. plockade upp golfbollar. Sen så gick jag och en kille som heter Marcus runt och knackade på runt om i både Rydibäck men även grand, grannskapen där omkring eh, och sålde golfbollarna. Det gick så där tror jag. Det gick väl helt okej. Okay. Vi fick vara sådant där som man kunde köpa mer bananas. Just det. Det var helt <laughs> eh, Och snorkla efter golfbollar, det, det var grejen. Ja, det är ju väldigt äckligt vatten och inget annat. <laughs> Ufrävt, liksom. ah. Men eh, det gjorde vi. Det, det är bara så här fågelbajs i de där små, eller hur? Ja, det flög ner golfbollar när man var där. Så det är så här, man, fan, man kunde ju dötta i vattnet. Det var ett extremt tragiskt om en åttaårig pojke. Det var ett tufft så, jobb. Det var ett tufft jobb, mm. relativt. Ganska <laughs> gangster. Men gangster, du tål man allt. <laughs> Exakt. Så första säljjobbet, eller liksom, det var sälja golfbollar. Ja, fan, jag har jobbat mycket i dörrförställningen. Sen hade vi en sån här, här lilla lapp där hemma som hette jobb. Jag fick inte veckopeng på samma sätt som många alla fick. Jag var, lite, mm. jag var tvungen att arbeta med till det. Och det var tömdiskmaskinen så får du 2,50. Gå ut med hundarna eller hunden så får du 5 kronor. Och då måste du ha en halvtimmes runda minst. Tyd soporna 2,50. Hängt tvätten 1,50. Fick sig 3 gånger 5 slavarbete liksom. Från problemunga mm. till att faktiskt bli lite seriös i livet mm. skedde genom att eh, du har en lärare till mig, Jessica, jag har fortfarande lite kontakt med henne. Hon såg till mig att jag, jag har potential och jag måste göra något med livet. Jag inser det från att gå liksom från en eh, hälften eh, godkända betyg till och hälften icke-godkända betyg i åttan egentligen till att eh, kunna uppnå nästa maxbetyg i, i, därefter, om det var en maxbetyg till mig. Jag fick mycket pengar för det där, kommer jag ihåg, om jag föll Jaha, för den stod på listan, jobb. Precis, det var det 500 kronor för ett MBG, det var 50 kronor för ett VG. 
Så var det minus 50 kronor för ett G Och sen var det minus 500 kronor för ett IG Så jag fick lite press där föräldrarna också Eller ja, en liten skjuts på vägen av, av motivation Men jag valde att eh, börja studera på en skola som heter Procivitas eh, En väldigt bra skola som har format väldigt många unga talanger eh, runt om i, i Sverige eh, Väl där så ja, jag, jag pluggade på och fick upp ögonen för någon typ av entreprenörskap liksom och ytterligare typ av arbete. Där jag och en av mina i dagsläggspartners också startade vårt första bolag. Det var under en företagsamhet. Det var en bakhusdryck. Rise and Shine hette det. Och det här också, det är en ganska rolig historia med hela Rise and Shine för att vi, vi var liksom 17 år gamla. Vi vann inga priser för att jag trodde vi kom två i bästa affärsplanen och sånt där under företagsamhet. Så du är fortfarande förvånad över det? Nej, jag är rätt, jag har faktiskt kvar den där affärsplanen så jag visar ju den någon gång. För det är rätt kul. Och det är så här coola bilder på oss. Man gör lite smalare och sådär. Men det var jävligt kul för vi åkte runt i en gammal Saab som Hugos pappa eller morsa ägde. Och... Vi var nere i Malmö för att träffa något, något bolag som liksom skapade smaker till drycken. Vi åkte dit i Blekinge för att hitta distribution och Småland för att kunna hitta flaskproduktion. Runt om i hela Sverige med och mindre för att kunna få till den här flaskan med, med bakhusdryck. Som var tänkte liksom en bakhustablett fast färdigpaketerad på dryck. Så det var lite dextrosol och vatten? Mer eller mindre. <laughs> det var salt och socker och vatten. Salt och socker. Smaksatt av citruskläder. Och grejen är att det här är jävligt stort i dagsläget mm. i USA. Jag kommer inte ihåg den drycken het, men jag var i Vegas för ett par mm. för något år sedan. Och då och, behövde du den när jag du var i Vegas. Och jag såg en sån här dryck mm. som var skitcool. Och var liksom en kopi vad vi hade gjort. Ja. Så jag bara, fan ja, det kunde vara miljardär i dagsläget mm. om jag bara hade satsat på det Men så jag, jag hade fullt upp under gymnasiet. Mm. Det är lite bolag, jag spelade hockey umgicks med vänner eh, och hade feeling liksom. Mm. Eh, parallellt med detta så hade jag min framtid uppstakad. Mina föräldrar och jag hade kommit överens om att jag skulle till Lund och eh, börja studera Just det, för då skulle du få hur mycket pengar? Eh, då, <laughs> <laughs> jag hade inte något ekonomiskt incitament i det här förutom, okay. förutom framtiden tror jag. Men, <laughs> Förhandlade Fan. inte du om det? Nej, jag, jag, jag borde ju falla om det. Ja, lätt. Jag trodde att det var en bra falla då. Det, det var jag antagligen inte, utan det var så här, men kan du det klart att jag ska studera? Mm. Eh, och hade fått någon sån där internship på Handelsbanken, så jag skulle bli en bankman på den tiden. Mm. Liksom. Eh, sen så fick jag flipp där omkring efter studenten egentligen. Och så här, jag vill inte börja studera idag, jag vill göra något kring kul. Så jag flyttade upp till Stockholm, därefter började jag jobba på Groupon. Mm. har många vänner kvar fortfarande som, som arbetade där. Mm. Eh, och sålde den här typen av lokala liksom, dealkampanjer, man säger som så. Och det var det första steget till i mediebranschen. Jag. Under samma period så fick jag ett samtal från eh, någon annan medierekryteringsbyrå som inte mm. heter Talent Partners. Som jag inte tror ja, det finns inga fler nu Nej. än oss. Eh, det, det, det fanns förut. Ja, rekryterade mig till, till annonsdax. Mm. Där jag sen hade en, en härlig karriär. Ja. Jag fick ganska snabbt ansvar för deras redaktionella temasajter på Aftonbladet. Mm. I detta fall så var det, det var liksom ett CPM på 1000 t- på kronor mer eller mindre. Så där kriggade jag på ett tag. Så upp mig efter något år. Mm. Där fick jag ett samtal av dig. Just det! Precis, för att återkoppla på det initiala avdelningen av det här ja. samtalet. Eh, och jag så, visste att det var lite trixigt där Med att du skulle komma hem och vi skulle boka in Hur det där skulle lösa sig För att den här intervjun skulle stå Ja, jag träffar ju aldrig dig då Nej, du träffade min gulliga kollega Nina Grönström Det gjorde du Ja mm. Mm. Och eh, jag var där i två veckor Sen så kom jag tillbaka till Stockholm uh. Utan lägenhet Just det <laughs> eh, 
Och fick checka in hos sin kompis under perioden liksom. Och ja, träffade Jakob Nilsson på Pymatic. Vi hade en bra klick där liksom jag klev in och började arbeta med Programmatic. Mm. Vilket kanske blev mitt kamp. Just det, och det här var Platform 161 för dem. Precis. Som, just det. Och Jakob har gått vidare sedan dess. Ja. Men berätta vad som hände på Platform 161. Jag fick sparken efter ett halvår. Just det. Ja, mm. för att jag var skitdålig säljare. Mm. Jag tror att jag var ganska lat och trött på att ringa samtal. Jag trodde inte att jag skulle behöva göra det i det här fallet. Men det krävdes verkligen. Det krävdes att kriga på så att säga. Då var ni så nya också. Exakt. Men jag, jag går upp där. Olof, nyvarande partner också i ett separat bolag som vi kom in på senare. Mm. Han... Han tog den här modersrollen som Anna tidigare mm. hade gjort. Och Eller pengainsitament förstås. Pengainsitament 500 också. kronor om du går till jobbet. <laughs> Exakt. Nej, men, o- Måndagar 700 kronor. <laughs> Olof sa till mig så här, Kalle, fan, det är dags för dig att bli egenföretagare på riktigt ah. nu. Mm. Eh, gör någonting som, är, som du gillar. Mm. Vad jag gjorde då egentligen kort och gott var att jag, jag ringde upp vdn igen från Platform mm. i Tyskland. Arno Schäfer heter han. Mm. Och eh, sa att jag vill bli konsult istället för att jag är jävligt mycket på gång på plattform. Mm. Eh, jag behöver ta någonting betalt. Jag fakturerar bara det som jag har liksom åstadkommit. Och då gick det helt plötsligt skitbra. Mm. Eh, så att jag, och sen det var det här, den här jobb 250 för att tvätt. Det, det, det är motivation för dig ja. att få, få... Nej men om jag hade haft veckopengar hade jag inte tagit ut soporna liksom. Nej. Och det var väl likadant här. Jag, mm. jag kan inte sitta på den här fasta lönen och eh, känna till För då, då känner jag mig trygg. Mm. Eh, så jag startade upp mitt konsultbolag som än idag finns kvar. Eh, och började kriga. Så, nu så, började så, du verkligen kriga. Ja, och det gick inte fort. Eh, vår tidkontor i Holland ville att jag skulle börja ta över ansvar för mediekampanjer snarare än liksom self-service av programmatic DSPN som vi faktiskt eh, innehar. Eh, sen så efter ett år Ett och ett halvt år tror jag att det var Så sa Jakob upp sig mm. Från plattform för att börja på Vomatic eh, Emma Grönlund sa upp sig För att börja på tre kronor Som är programmatik där mm. Och jag satt ensam kvar på, på plattform 161 Jag hade inte en bleka stadning Vad som skulle hända egentligen Men jag tog, mig, tog det här bolaget liksom Och eh, såg över Vad som skulle kunna göras Vi gjorde ett bra jobb eh, Ganska direkt mm. egentligen och fortsatt att öka när det kommer till revenues. Så att ett och ett halvt år efteråt så är vi idag sex personer på kontoret. Eller vi är fem, vi blir en sjätte om två månader. Mm. Och det går, det går jäkligt bra. Vi har... Jag hörde att Holland jublar åt er ja, framgång. Så att det, det har varit en väldigt cool och rolig resa, extremt lärorik. Jag har hittat så nu börjar rekryteraren så Sabine Anders att du kunde vara stolt över ja, för att här Liverstamsresa. I, i, i Sydney. Liksom, ja. till, till, tills dess. Att vi har gått från noll anställda till, ja, nu, till sex personer som mm. arbetar på kontoret, ständigt växande. Mm. Eh, och oh. betyder mycket mer ansvar internationellt också Just. för den delen. Så där står jag idag mm. eh, som MD på plattform och har tillsammans med två andra vänner startat upp eh, vi har egentligen merchat mitt gamla konsultbolag tillsammans med eh, Olof som jag nämnde tidigare, Just. hans gamla konsultbolag och eh, startat upp ett eh, bolag som heter Blackbox. Mm. Vad är Blackbox? Jag har inte förstått det riktigt. Blackbox är en, en väldigt early stage investmentbolag. Mm. Man kan se det nästan som en kombination av en vc-firma och en inkubator. Så att parallellt med Platform 161 så läser jag affärsplaner mm. och eh, spenderar pengar. Det är en anmärkningsvärd resa du har gjort, Kalle, från att snorkla golfbollar 
och, och sälja gol- begagnade golfbollar med livet som insats till att du då har en, en startad VC-inkubator-kombinationsföretagare tillsammans med Olaf som ja. dessutom en gammal vän till dig. Och Hugo Hågemark för att det är som jag startade ja, lyckesbolaget med. Ja, med ja, ja. Alltså, du med, nu snackar vi bakestrycken. Precis. Ja, ja. Så att det är så här, alla, alla typer av... Väldigt där. sofistikerat förstås. Ja, exakt. Ja. Det är så att alla, allting är knyts ihop. Plats, alltså. Det knyts ja. ihop, ja. Och så efter att ha börjat på plattform 161 och göra ett medelmåttigt jobb till att faktiskt vända skutan och göra ett fantastiskt förträffligt jobb. Ja, jag skulle nu säga att jag gjorde ett eh, horribelt jobb i <laughs> <laughs> eh, Till alla som lyssnar så har jag ju följt Kalle förstås på nära håll så att det, det är helt uppenbart att du är en rising star. Imponerande resa, Carl Liverstam. Vad fantastiskt att är det här. Särskilt med tanke på det där första samtalet i Sydney. Ja. Och att eh, Nina och jag hjälpte dig till att det faktiskt blev någonting riktigt bra till slut. Ja, nej, men det är kul. Ja. Eh, väldigt roligt. Mm. Jag fick till och med vara med på massa coola listor efter det på grund av era samtal. Är det så? Vad då för listor? Ja, men veckans affärer släpper de här... Eh, Årets hypertalanger uh-huh. varje år mm. Så det var jag med någon gång Just Jag tror att det var yngsta på listan på den tiden mm, Du har vunnit mycket priser Young Entrepreneur, Region Skåne Best Business Plan and Best Innovation uh, Youth Leadership Awards Ja, uh, det, det har hänt lite, du är duktig Jag har hänt tack så mycket Sjukt coolt att ha dig med i podden uh, Ska vi fortsätta dricka lite whisky nu Och fortsätta tugget. Klockan är ändå kvart över nio liksom. <laughs> ja, vi behövde en liten stänkare på morgonen för att bli av, med, bli av med nerverna. Tack till alla er som har lyssnat och superultra tack Kalle för att du gjorde mig glädjen att hänga med i podden idag. Väldigt kul att vara här. Tack. tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 